1: som altid. Velkommen til at godbevare Danmark. Det synes jeg bare, at vi altid skal blive med at sige. I tirsdags har et kontroversielt beslutningsforslag for Dansk Pølgparti været med til debat i Folketingssalen, og i hvert fald noget, der har vækket en, en stor interesse. Men regeringen endte med at vende tommelfingeren nedad til beslutningsforslaget om at forbyde det muslimske tørklæde i grundskolen. En del af forslagsteksten lød sådan her. Forslaget skal forbyde elever og ansatte at bære islamisk tørklæde i den danske grundskole. Forbud skal omfatte elever og ansatte i folkeskolen, friskoler, privatskoler og kostskoler. Men hvorfor var det så vigtigt at forbyde det her lige nu? Er det fordi tørklæde grundskolen tror vores danske værdier, eller fordi Dansk Folkeparti bare har brug for en god gammel klassiker? De kan vende meningsmålene for partiet. Det her er Alice Fæderland, og mit navn er som altid Ali Amin Ali, Og den første time af Fæderlandet tager vi tørklæde-debatten på ny. Og så skal jeg selvfølgelig huske at sige, før jeg siger pænt goddag til mine to gæster i studiet, til jer, der lytter med. I er jo altid velkommen til at deltage i samtalen. I kan skrive ind på 92-49-45, 92 49 45, 45, 92, 45, 45 og deltage i debatten og komme med jeres historie, hvis der er. I kan også skrive ind på Alice Fæderland, eller Google mig, Ali min Ali på Facebook, og så kan I skrive Diana. Det der er der faktisk rigtig mange af jer, der har gjort allerede nu. Og så er I med i samtalen. så endelig. Men lad mig sige pæn goddag til de mennesker, der faktisk står i studiet med mig og, og øh, den vigtigste i dag, fordi netop det handler jo om Dansk Folkeparti. Velkommen til, Pia Kærsgaard. Tak. Du er jo, øh, kan man sige, alle danskers øh, øh, idé om, hvad Dansk Folkeparti i virkeligheden er. Moren til partiet vil nogen også øh, mene. Du er partistifter, du er tidligere formand, og i dag er du værdiorfører og integrationsordfører i partiet. Og det er nok de to sidste ting, der er grund til, at du er her i dag. Og så vil jeg lige sige velkommen til dig, Ida. Ida Marie. Von Vilkenrandt.
2: Ja, Maria for Maria von Vilkenrandt.
1: Jeg, jeg lærte aldrig. <laughs> du er muslimsk feminist, og det er virkelig også interesseret at finde ud af, hvad det er, men det har vi jo allerede snakket lidt om. Og så er du medstef, der er muslimsk kvindekamp. I to er i studiet. Der er mange andre inputs udefra, men vi skal jo starte med dig, Pia. Hvordan gik I ind debatten i Folketinget om jeres beslutningsforslag set fra, dit, fra din Folketings jo, men øh, der er ikke flertal for forslaget. Jeg ville også være blevet overrasket,
3: hvis øh, det var. Men øh, vi synes, det var <coughs> det tidspunkt, vi skulle tage den op, da der kom denne her øh, kommission, øh, nedsat af, eller med formand for en, øh, med, hvor formanden er en socialdemokratisk borgmester i Holbæk, øh, Christina Krusjak, ja. øh, som, øh, hvor denne her kommission for den. Hvad var det, den hed? Den, den kvindernes, kvindekamp. For den den glemte glemte kvindekamp. Præcis, ja, præcis. Og hvor øh, der er forskellige øh, elementer, punkter, som den barsleder med, som kan rette op på denne her sociale kontrol, som der bevisligt er mm. over for mange, mange, mange muslimske kvinder i Danmark. Og et af... De punkter, som jo altid øh, er oppe i debatten, og faktisk det vigtigste, synes jeg, og også det, der blev mest omtalt, ja. det var et forbud for, for piger i, i grundskolen.
1: Ja, det var et af forslagene, ja. de kom jo de kom en, en del andre. Ja. Også, ja. Og det
3: var faktisk derfor, at øh, vi på det tidspunkt lavede forslaget. Nu går der jo altid et stykke tid, ja. fra man øh, har skrevet et forslag ned og sendt det til Folketingets administration, før det kom til behandling. Så det var så her tirsdag, som du siger. Hmm. Og det synes vi var helt rimeligt på baggrund af netop den kommission, at vi nu kom med forslaget for at høre, er der nogen, der har ændret holdning? Kan vi tage diskussionen en gang til? For jeg synes jo, den er uendelig vigtig, at kvinder i Danmark ikke bærer toklede.
1: Ja, øh, og nu siger du, at, at beslutningsforslaget gik som du... Forventet måske endda, altså, at det er ikke blev... Altså, man
3: har jo altid et håb, fordi ellers kommer man jo ikke i folketingssalen, men det er jo altid interessant at debattere og høre de andre politiske synspunkter. Mm. Vi har folkestyre, og der skal man lytte, uanset øh, hvad man selv mener, til hvad andre siger, fordi der kan jo godt komme nogle pointer, mm. som man ikke lige har tænkt over. Mm. Men øh, der er ingen tvivl om, at når det kommer til, øhm, til sidste behandling, og vi vil have det til sidste behandling, det her var jo en første behandling, ja. det kommer til sidste behandling, inden vi går på mødefri periode, ja så vil regeringspartierne, Venstre og Konservative, Danmarksdemokraterne, ja. de vil stemme imod. Mm. Det, desværre. Mm. Men det må vi jo tage med. Vi har rejst debatten.
1: Mm. Det interessante er jo her, Pierre Kærsgaard, det er jo ikke, fordi jeg siger, at jeg ikke blevet... Altså, sådan, at jeg blev sådan direkte overrasket over, at det ikke blev til noget. Men jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke tilbage på, hvordan regeringen, dengang der en regeringen, Socialdemokratiet, selv var med til at nedsætte den her kommission og faktisk mødte det her forslag, Temmelig positivt, øh, kan man sige, hvis man kigger lidt tilbage. Vi kan jo lige øh, på en eller anden måde sådan, øh, kigge på, hvad regeringen så har sagt. Fordi regeringen har jo faktisk vendt tommelfingrene nedad. Og den nye regering, selvom de dengang var meget positive over for det... Øh, er jo også Socialdemokratiet. Udlænding- og integrationsminister Kåre Badbæk siger sådan her til Ritzau: Danmark har alvorlige udfordringer med negativ social kontrol og undertrykkelse af unge piger i visse miljøer. Men det er den juridiske vurdering af forslaget om at forbyde muslimsk hovedtørklæde i grundskolen ikke gennemføres inden for rammerne af grundloven og Danmarks internationale forpligtelser. Så Kåre Badbæk bæk siger, jamen, det er jo ikke, fordi han er så meget. Altså, men det er noget med juridisk vurdering. Hvad tænker du om det? Jamen, altså... Det er jo så gennemskueligt,
3: fordi netop, som du siger, i sommer, sidst på sommeren sidste år, der var de jo positive, og det kunne faktisk godt blive til noget. Der hørte jeg ikke noget med juridiske vurderinger, Nej. men det var fordi, der var et folketingsvalg på vej. Det er jeg slet ikke i tvivl om, mm. at man udmærket godt ved, at synspunktet dækker bredt, det tror jeg på, i den danske befolkning. Det tror du på? Ja, det tror jeg. Mm. At man, man synes på mange måder, at det er trist at se så mange kvinder, og nu også helt små piger, Mm. med chokolade. Altså det hæmmer friheden, det er seksualiserende over for små piger, helt ned til 8, 9 år. Det er jo fuldstændig grotesk i Danmark. Og, 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 og derfor synes jeg, at det er helt rimeligt, at, at, at det bliver vedtaget.
1: Mm. Vi kommer lige tilbage omkring det her med tørklædeforbud. Om det er reelt set kun, at grundskolen, I tænker, er øh, det, I skal gå efter, eller gerne vil, eller om det er også bare generelt. Det kommer vi lige tilbage til. Men lad mig lige uh, sige, Ben, til eller øh, invitere dig ind i samtalen, Ida. Øh, hvad synes du egentlig i forhold til det her forslag fra Dansk Folkeparti?
2: Øh, jamen altså, som... <laughs> kan du høre mig nu? Ja, nu kan jeg høre dig. Øh, som øh, vi jo øh, har beskrevet inde på muslimsk fjendekværm, på vores Instagram, øh, så synes vi jo, at øh, forslaget taler ind i en øh, kolonial retorik, Um, og det er jo store ord, men um, det, ja, det, det. det synes vi altså, det gør, fordi som piger også kommer ind på her, det her med, at uh, tørklædet er frihedsberøvende, det er seksualiserende, der kommer en masse lavet begreber uh, om det her tørklæde, mm. um, og nu er der sat, nedsat en kommission, som nu skal redde de stakkels uh, hvad hedder det, muslimske piger ja. for den
1: her uh, hvad hedder det, kulturelle religiøse praksis. Mm. Øhm. Ja, det var den, som altså, er, er kørt, at de er kommet med deres forslag. Men hvad synes du? Altså, fordi at, at trække sådan noget med konelial historie og så, videre, så videre ind i det, det er nogle gange for mig, er det også bare sådan en form for måde at være højpandet i en debat, som i bund og grund handler om, at her i forhold til grundskolen, at børn, altså man er jo et barn, når man går i folkeskole, går med tørklæde. Øh, så lad os lige holde for os til den der fakta der. Ideen om, at børn skal gå med tørklæde, som de så udfordrer, hvad synes du om det?
2: Jamen, hvem siger, at barnet ikke selv har bestemt at gå med tørklæde? Jamen, gør. Altså, også... det, jamen, det, det kunne være et spørgsmål. Det vil jeg gerne spørge ja. piger om. Ja. Øh, altså, fordi lige så vel, som man vælger ikke at gå med tørklæde, så kan man også sagtens tage det valg og mm. øh, gå med tørklæde. Mm. Og jeg tror også, altså det, det er en anden diskussion, og nu repræsenterer jeg jo også muslimsk kvindekamp, og jeg skal heller ikke gå ned og tænke, jeg ikke ved for meget af, men man spejler sig jo selvfølgelig i sine forældre. Mm. Hvis man har en mor, der bærer tørklæde, så er det jo ret naturligt, mm. og det kender jeg selv for bekendte, at, at piger har lyst til at bære tørklædet selv, fordi at de ser op til deres mor. Mm. Og det synes jeg, Øhm, er forkert, at man kun øh, kigger på det, som om det er en undertrykkende praksis, og man faktisk ikke bare kan kigge på det som en spejling mellem en mor og en datter. Mm.
1: Øhm, nu siger jeg lige bare lige hurtigt kort noget. I forhold til det der med, at nu vil du ikke gå ned ad en sti og begynde at tale på andres vegne, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Du står her som konvertit, mm. er det ikke korrekt, øh, og konverterede. Hvornår var det, du konverterede til islam? 2019. 2019. Øh, og, øh, og derfor så er det sådan lidt, jamen, så har vi en konvertit i studiet, og du har faktisk heller ikke tørklået på selv. Nej. Jeg har faktisk, jeg har jeg forsøgt at få. Øh, og det er ikke fordi, at så skal minoritet være til stede, når vi taler om tørklet. Øh, men jeg har faktisk forsøgt at få minoritet borgere med tørklædet i studiet. Øh, spurgte en del mennesker faktisk. Øh, de alle sammen har sagt nej, det vil de ikke. Jeg ved ikke, om det bruger dig, Piger, men de vil i hvert fald ikke deltage i debatten, og det synes jeg er meget interessant, fordi vi netop føler og hører meget, at de efterspørger at deltage i debatten, men så når man så giver dem muligheden, så har de ikke været med. Så er det sagt. Men jeg skal bare lige en lille ting, før jeg går hen til Pierre Herskov. Du siger, at du er sikker på, at børn selv vælger det til. Altså, tænker jeg... du en 7, 8, 9, 11, 13-årig selv vågner op og tænker, nu skal jeg have tørklæde på, fordi jeg vil gerne svæve min troskab til alle.
2: Altså, jeg går ud fra, at forældre i deres bedste henseende elsker deres børn, og vil deres bedste for deres børn. Hmm. så vel som etnisk danske forældre vil, så tror jeg, at muslimske forældre vil det samme. Hmm. Det går jeg ud fra.
1: Hmm. Øhm... Men spørgsmålet er om, om de selv vælger det, fordi de på en eller anden måde selv vælger en religion til og et mm. beklædningsgenstand til, som øh, med al respekt er jo et, en repræsentation af Altså øh, religion. Mm. Men, de det frivilligt?
2: Men det er jo et umuligt spørgsmål at svare på. Hvordan skulle jeg svare for alle muslimske piger? Altså det, 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 det kan jeg jo ikke svare på. Nej. Men jeg kan sige, at øh, jeg, altså, øh, jeg tror helt sikkert, at der er det her med, at man bliver påvirket af sine forældre. Men det behøver ikke at nødvendigvis at være negativt. Man kan kigge på sine forældre og sige, jeg vil gerne have det her på, ligesom min mor. Hmm. Øhm, og som vi hører i nogle andre programmer, som også er herinde, for eksempel Det muslimer taler om, hvor det jo også har været et hvad hedder det, debat, der har været op og vende et par gange, ja. der giver de fleste, eller faktisk alle, jeg har hørt, mm. øh, som nu er unge kvinder, øh, de, de har selv bestemt
1: det, og... Det var faktisk deres forældre, som var imod, at de okay. tog det på. Det kommer vi lige ind til, Pierre Kæresgaard. Du sagde nej, nej, nej med det samme omkring det her med, at børn frivilligt tager et, øh, et tørklæde på. Nogle kalder det et stykke stof. Hvorfor var det, du sagde nej, nej, nej?
3: Fordi jeg var inde på Christiansborg Slotsplads øh, den dag, der var demonstrationen, da debatten var på sit højeste, ja. lige efter øh, denne her kommission var kommet med sit oplæg. Og jeg må sige, jeg var rystet. Der er også taget nogle billeder derinde ja, der Nu kan man nogle se billeder. dem i radioen. Nej, men efter... jeg kan beskrive
1: dem, hvis der ja, er, hvis må det. Få... Vil du det? Ja, det vil jeg gerne. Der er et billede her af, af, af tre øh, minoritetsetninger, med tørklæde. Det er dem, man virkelig kan sige er altså, stærkt truende. Og så er der også et lille barn. Hun er seks år eller noget i den stil. Ja, seks til otte år eller sådan noget, ja. jeg ved jo ikke. Men, men der står hun så med den i hvert fald.
3: Altså hun er fuldstændig tildækket. Hun har tørklæde. Hun har også den der lukkede frakke det har hun, ja. Og altså, der er intet andet end hendes
1: ansigt og hendes hænder. Mm. Men hvorfor er gør fordi... det dig vred, det der? Altså, er det fordi, det er et muslimsk beklædning? Ja. Er det fordi, det er muslimer? Det... Eller fordi, det er et barn, der står der og, og nærmest... Øh... Det hele. Det hele? Ja,
3: det må jeg have lov at sige. Og, og det der, et angreb på tørklædet, er et angreb på hele islam. Det var der ja. deres skilte ja. hijjad. Vores stolthed, vores pligt, hmm. mit tørklæde, min identitet. Ja. Altså, det gjorde virkelig ondt i mig oprigtigt, øh, det må jeg sige, fordi det er jo ikke sådan små piger, der skal regne rundt. Hmm. Altså, de skal regne rundt i... Det var sommer. Hmm. De skal rende rundt i lette sommerkjoler. Og det, der er problemet... <laughs> Det, der er problemet, det vil jeg godt lige have lov, hvis jeg lige må bruge lidt ord på det. Det må du gerne. Det er jo, at det er seksualiserende. Det er der ikke så få eller så mange. Det, man bruger bare det her undertrykkende, hvilket det virkelig også er. Men hvorfor det er undertrykkende? Det er jo fordi, der står noget forfærdeligt i Koranen. Netop, mm. om det er, Og jeg vil godt lige have lov at læse det, det var ikke så længe. Gerne. Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn. De må ikke fremvise deres pryd. Bortset fra det af, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring. De må kun fremvise deres bryd for deres ægte deres fædre og deres svigerfædre, deres sønner og deres ægte sønner, deres brødre og deres brødres og søsters sønner, deres kvinder, deres slaveinder, mandlige tjener uden kønsdrift og børn, der intet ved om kvindernes private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult. Hmm. Omvend jeg alle til Gud i trone, Måske vil det gå jeg godt.
1: Hmm.
3: Der må jeg sige, altså, der går man lidt bagover.
1: Er det det der med seksualiserende, som også
3: rammer dig ja. især? Prøv at forklare, hvorfor det gør det. Jamen, det rammer mig jo, fordi øh, altså, har man virkelig den tanke, at muslimske mænd er så øh, nogle seksualdyr, der kaster sig over små piger på seks år? Hmm. Altså, det er jo der, vi lander. Øh, hvis, hvis, man, hvis det her, og det tror jeg på, står til trone, Det er jo der, vi lander, og det synes jeg, fatter jeg simpelthen ikke, at muslimske mænd vi har siddende på sig. Mm.
1: Det, er jo, det er jo en færre øh, øh, ting at trække op. Det er jo det, der står i Koranen, og det der med seksualisering, og den der idé om, at, at kvinder skal tildække sig. Et, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man kan afvise. Lad os sige det på den måde. Øh, derfor så er det jo også en interessant debat. Altså, vi kan tage en samtale omkring, om tørklædet skal forbydes generelt. Den synes jeg er lidt sværere. Men tørklædet, der skal forbydes i grundskolen, fordi det med børn at gøre, så bliver det da lidt specielt, når hele den her seksualiseringsdel også er med i det, eller hvad?
2: Øh, og øh, der, der er rigtig mange ting, jeg gerne vil sige til det pige, øh, der altså, Først velkommen. og det. synes jeg, det er jo fedt, at der kommer noget, noget, hvad hedder det, noget faglighed ind, at der faktisk bliver uddraget noget for Koranen, så mm. det ikke bare bliver sådan en følelsesdiskussion, og man kan sige, altså, hvad hedder det. Det her vers, du du tager med det er jo øh, det er en fortolkningssag og, og, mm. og og den måde, du virker til, at du fortolker det, er jo måske med, hvad man kan kalde nogle konservative briller. Det er jo det, vi muslimsk kvindekamp, vi, vi hvad hedder det, udbreder jo,
1: eller vi... Ja, I arbejder for en ny fortolkning. Ja, vi, af de vi her taler tider. om
2: islamisk feminisme, mm. hvor at vi
1: putter hvad hedder det, en kønslinse på de religiøse ja. tekster. Men det er jo jeres tilgang til det. Ja. At vi nu siger jeg lidt frækt med al respekt, det er jo ikke det største del af minoritetsetniske, med muslimske, hvad, hvad kan vi sige, der dyrker islam, der har samme holdning som dig. De er jo Hvis du går hen og spørger dem, så siger de, at der er to køn. De siger, at det, det er sådan, der familietraditioner er sådan. Og så siger de faktisk, og det er jo det, der er interessant, synes jeg... Vi noget det lige ind, før du svarer mig. Mm. De fleste minoritetsetniske troende muslimer, jeg har talt med, særlig kvinder... de starter med en lang debat om, at det er et stykke stof. Men så kommer hen til det, der hedder, at hvis det er et stykke stof... hvorfor tager du så ikke en kasket på? Hvorfor tager du ikke en hue på? Så går de tilbage til, nej, fordi det er jo faktisk det, jeg skal, hvis jeg skal vise min tro. Så går de tilbage til, at tørklædet er et ekstremt vigtigt, hvad kan vi sige, påklædning i islam. Og så er vi tilbage til det spørgsmål, jeg stillede dig. Hvis tørklædet er så ekstremt vigtigt, som symboliserer så mange forskellige ting, især for den her meget troende, store gruppe der er, jamen så kan du jo undgå at have den der seksualiseringsdel med i det, eller hvad? Øh...
2: Øj, der, er, der er mange tanker i mit hoved lige nu, for jeg okay, havde virkelig meget, som med. jeg også lige vil have her. Altså, for det første så vil jeg sige, at øh, jeg forstår ikke, hvordan det kan være frigørende, at du bestemmer, at unge piger skal bære små kjoler om sommeren. Altså, det er jo også en måde, du fortæller, hvad en ung pige skal have på, på samme måde som en forældre, som du siger vil gøre, øh, når børn går med tørklæde. Det for mig er der egentlig ikke forskel på, og jeg tror, at det er der, hvor jeg gerne vil have debatten lidt hen, at vi taler om frihedsbegrebet. Ha. Altså fordi for nogen at det er jo frihed for andre, er det det modsatte. Og som samfund synes jeg egentlig bare, at det er det, vi skal acceptere. Vi skal acceptere, at vi har forskellige forståelser af, hvad frihed er. Men frihed kan aldrig nogensinde være, at der er nogen, der fortæller nogen, hvad de skal gøre og hvordan de skal gøre. Mm. Og det kan vi jo være enige om. Jeg synes jo heller ikke, at der er nogen forældre, der skal fortælle deres døtre, at du skal bære det. Altså, det synes jeg også er helt forkert. Mm. Men det er bare ikke det, som er min opfattelse ude i bekendtskaber, jeg har.
1: Mm. Men nu er der andre bekendtskaber, og generelt bare, bare lige det der med tilbage til det, jeg, jeg sagde. De største store procentdeler af minoritetsetniske, som altså, dyrker islam, eller tror på islam, som er øh, troende, kan vi sige på den måde, der kan jo godt være en tilbøjelig til at sige, jamen, kære øh, datter, du skal ikke have det på, men en god muslim vil have det på, ligesom mor har. Og den form for kontrol, som netop er kun set som social kontrol, er jo det, som man så går tilbage til det her med, at den her øh, kommission kom og sagde, at vi skal have nogle tiltag mod social kontrol, og derfor tog de tørklæde med ind i det. Den, bare lige hurtigt den, en refleksion omkring det, det der med, at når et barn vokser op, og ikke rigtig har andre muligheder, fordi mor synes, det er en god idé, øh, frivilligt, men mor synes, det er en god idé, mor har det på, familien synes, det er en god idé, alle synes, det er en god idé, og det er det eneste, øh, hvad barnet kender til i grundskolen. Ikke? Er det så ikke fint nok at pille ved det at sige, hey, prøv at høre så fjerner vi den, Altså, vi tager det væk fra, og så må barnet selv danne sig en idé af, hvad de vil, når de er færdige med grundskolen.
2: Altså, et. Hvordan ved du det? Altså, hvordan ved du, at... Åh, øh... oh, nu
1: jeg hedder jeg Alice. Jeg har også været blandt ja, ja. en del minoritetsetniske ja, ja, og ja, men... muslimsk baggrund. Bare sådan, det er jo ikke kun men... dig, der har kontakt til... Nej, nej, men, men, <laughs> bare... men
2: du, altså, jeg er jo også øh, muslimsk konvertit, og ja, ja, den, siger bare. den putter du jo ikke på mig. Nej, nej, overhovedet
1: ikke. Jeg siger bare, at der er en nuance i det, og du lukker ned for den nuance.
2: Det ved okay, men det... det det er måske din det det synes jeg jeg synes ah, okay. ikke at jeg lukker noget for den øh, hvad hedder det, nuance men okay. jeg må bare sige at jeg kan ikke forstå problemet. Altså, mm. Jeg ser tror ikke, at jeg ser problemet i det du siger fordi hvis øh, forældre synes, det er en god idé, datter synes, det er en god idé, alle er happy go lucky, hvad er problemet så i at, at en pige bærer tørklæde? Jeg kan ikke det, det har jeg svært ved at mm. okay. og og jeg kan godt altså, jeg vil godt anerkende øh, i forhold til den her seksualisering af hvad hedder det pigebørn. Ja. Jeg kan, jeg kan godt forstå argumentet, jeg vil, heller, jeg vil aldrig fortælle, hvis jeg fik en datter, jeg vil aldrig fortælle hende, at hun skulle gå med tørklæde, og jeg tror heller ikke, det er mit ønske, men det er jo bare min fortolkning af det, ja. det er jo min forståelse, og, den, og, 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 og ligesom nogle andre, synes jeg bare, at vi skal respektere hendes, hinandens fortolkninger af det.
1: Ja. Pia, jeg prøver at gå lidt til i Ida her for at finde ud af, hvor nuancerne er omkring det her, men ligegyldigt hvad, så er vi jo tilbage til jeres forbud mm. af, af tørklæde generelt øh, i, i grundskolen. Mm. Ikke kun på grund af seksualisering, mm. men også fordi øh, islam eller hvad? Mm.
3: Ja, øh, og, og, og jeg sidder bare og tænker, når jeg hører det der, at øh, de piger, som vi ser, og kvinder, som... Eksempelvis dem, der var til den demonstration, og mange, som man møder rundt omkring i, mm. i Danmark efterhånden, som har den der meget konservative holdning til islam. Og dem er der jo rigtig mange af, som helt klart forholder sig til det her. Fordi ellers så ser de jo ikke sådan ud. Det er som sagt kun hænder og ansigt, der er fri. Ja, på det billede, ja. ja. Jo. Men det ser vi jo også, når de går rundt af, det ved du også godt. Og det, der godt kan sådan chokere mig også, det er, at når man, når man ser de der kvinder gå rundt på den måde, så er de sammen med deres mænd eller deres brødre, som går rundt i et par jeans fra USA eller et eller andet om sommeren. Går de shorts, i shorts, for
1: den sags skyld. Fantastisk. Ja, altså, ja.
3: mændene har frihed, det har kvinderne ikke. Hmm. Og det er jo ikke, bare på tilføj, det er jo ikke alene tørklædet. Hmm. Det er jo hele troen. Fordi ah. de, de her kvinder, de er jo bundet, på mange, mange andre områder. Der er ingen, der skal fortælle mig, at nogen af dem gifter sig med en dansk dreng mm. overhovedet. Der er ingen, der skal fortælle mig, at de får lov at gå på legerskole. Der er ingen, der skal fortælle mig, at de går i en svømmehal, øh, uden at, øh, at, at det kun er, er kvinder, der er med. Mm. Altså, der er så mange andre ting, som griber ind i den måde, vi lever på i Danmark. Og nu mm. siger du i sommerkjole, at jeg er sådan set de kan have shorts, de kan have jeans, men de, de er i Danmark. Altså, det her danner mere og mere parallelt samfund. Det, jeg har været ude for mange skoler, også på Vestegnen, og hvor man tydeligt kan se desværre, at de klasser, også gymnasieklasser, hvor der er en del med etnisk baggrund, de klumper sig altså sammen. Og det gør både drengene og pigerne. Og det synes jeg simpelthen er så trist, fordi vi er et frit land med utroligt mange fordele. Og jeg tænker bare på de mange kvinder, bare for Iran, for eksempel. Mm. Den kæmpe kamp, de kæmper i øjeblikket for at få deres frihed. Den støtter vi ikke, når vi tillader det her.
1: Pia, jeg er nødt til også at stille dig lidt øh, ja, sådan en kritisk til vinkel, fordi nu var jeg lidt efter Ida i forhold til nuancerne og også det her med, at der er meget forskellighed i forhold til den minoritetsetniske muslimske gruppe. Jeg vil jo så ud fra min erfaring mene, at en stor procentdel af dem er netop øh, øh, konservativ. Ikke konservativ i hesputarier tilgang, men øh, som mm. faktisk er et billede mm. af nogle af dem her, mm. men, men stærkt konservativ. Men der er også den her med frihed. Altså retten til selv at vælge, Pia Kærsgaard, vi bor jo stadig i Danmark. Der er, der er religionsfrihed, der er ikke religionslighed, øh, men der er jo religionsfrihed. Og islam er jo en religion. Øh, så det her med at forbyde tørklæde i grundskolen, ja, det er jeres forslag, men du snakker også om mange andre ting. Altså vil du, vil du gå så langt og sige, at islam nærmest burde forbydes? Nej, det vil jeg ikke. Øh, men
3: øh, det mener jeg ikke. Men, men jeg synes absolut, at de mange symboler, altså islams flag, som er tørklæde. Men mm. øh, synes du, det er? Ja, det synes jeg, det er, og det mener jeg helt. Jeg er slet, slet ikke... Det, det ville også være mærkeligt, hvis jeg sad her og, og tvivlede på, at, at det forslag, vi stiller, er det rigtige. Mm. Fordi øhm, hvis vi, og det har vi, en masse med anden etnisk baggrund i Danmark, ja. hvis vi vil hinanden, så er man altså nødt til i Danmark at være nogenlunde lige. Mm. Øh, indgår på hinandens præmisser, og det er altså de danske præmisser, det er... Øhm, jeg er helt ligeglad med, om folk er brune i huden og alt det der. Jeg tror også, vi er kommet væk fra den diskussion forhåbentlig. Men jeg er bestemt ikke ligeglad med, om folk fastholder deres fuldstændig fanatiske, ekstreme, mm. religiøse synspunkter, som i den grad hæmmer. Og det gør de jo også i en skoleklasse, fordi de her børn skal have særbehandling, som trækker
1: niveauet ned. Mm. Lad mig lige få et svar fra dig, i dag i forhold til det der med, at tørklædet nærmest kan anses som et flag for islam. Øhm, altså, det er jo et stærkt, øh, hvad kan vi sige, værktøj i øh, visse steder, ikke? altså socialt kontrol forhold til tørklæde. Men det er også et symbol, ikke? og en af de ting, jeg ved i forhold til islam, det er jo også, man skal være god til at vise omverdenen, at man er troende. Det får man jo også bonuspoint på, kan man sige. Er det for, er det for voldsomt for Pierre at sige, at tørklædet er jo nærmest et flag for islam?
2: Øhm, altså, jeg synes bare, der mangler enormt meget kontekst i det historiske viden omkring, øh, hvilken tør altså, hvordan tørklædet også har udviklet sig. Øh, hvis man men generelt
1: øh, selve tørklædet, for du var fuldstændig ret, der mm. er jo mange forskellige former. Der er niqab, der er burke. Der, der er også selve tildækningsdelen, der er jo også forskellig. En somalsk kvinde tildækker sig anderledes end en iransk kvinde med, mm. med, med tørklæde. Så kan det være, at det iranske præststyr gerne vil have, at de skal ligne den somalske kvinde, men lad det ligge. Mm. Men, men med bare sådan et spørgsmål omkring tørklædet. Kan det er det helt forkert at Peter at skal sige? det er jo nemme, nærmest som et flag for religion.
2: Altså. <tilsbahnen> 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 Jo, altså det kunne jeg måske godt til dels være enig i. Altså, der, det, det, kan godt funger altså det, det fungerer ofte som en markør for, om du jo er retstroende ja. muslim. Den, øh, den køber jeg, og det gør også, at det, altså der er selvfølgelig en synlighed, som man ikke kan slippe fra, og som man mm. har
1: lyst til at vise. Ja, fordi jeg har jo også talt med dig om, at, at det der med, at du ikke har tørklæde på. Her ja. har du også fået røffel for, ikke? Jo. Altså du ikke har på det. Ja. Og faktisk er der mange, der nærmest siger, at du ikke engang kan være muslim, fordi ja. du ikke har tørklæde på. Så, så hvad, det her tørklæde holder altså, hvad er der så galt i at sige, nu forbyder vi det i folkeskolen? Altså, øh, jamen for mig
2: er det, det handl, handler det jo om et frihedsbegreb, og det handler om, at nu siger du, at det skal være på øh, dansk præmis, at man er muslim, hvis det er sådan, jeg skal forstå det, ja. men religionsfrihed er jo en dansk præmis. Men det er, altså det er jo det, vi går imod, og det er jo det, det her forslag jo siger. Vi kan simpelthen ikke lave det her forslag, fordi det går imod grundloven og internationale forpligtelser. Ja. Så øh, altså hvis man vil blive ved med at sige, at øh, det, der står i grundloven, er dansk, hmm. så er det her forslag jo udansk.
1: Okay, udansk, Pia Kasko?
3: Jo, men altså, så det der med de juridiske forpligtelser, <coughs> som man hele tiden forsøger at op på. Ja. Øhm, altså punkt et de internationale forpligtelser, altså Frankrig har jo gjort det, de er også omfattet af de internationale forpligtelser. Så er der grundloven, det gik jo meget godt med burgerforbuddet. Der var øh, et af elementerne bestemt også, at vi ville gå imod grundloven. Altså det lykkedes jo trods alt at få burgerforbudt i Danmark. Det var da et skridt på vejen. Og så synes jeg jo, at øh, det talte vi også om under debatten i Folketingssalen, ja. at øh, det er meget godt med, med juristerne i Justitsministeriet, men vi burde faktisk have en forfatningsdomstol, som øhm, havde sådan en form for, kan man kalde det second opinion, det øh, i forhold til, hvad juristerne i Justitsministeriet altid har en holdning til. Det er meget ofte, øh, den regering også har, den af regeringen. Mm. Øh, men jeg vil bare sige, at det gik med burkaforbuddet, øh, så jeg synes, vi skal tage
1: fat på den debat også. Mm. Interessant. Du havde lige en kort bemærkning, for vi skal lige introducere en, en ny gæst i det program.
2: Ja, det yeah, var godt kort lige sige, at uh, Pia, du har ikke forstået, hvad den iranske revolution går ud på, hvis du mener, at den handler om tørklædet. Tørklædet er symbol andet. nu mm. på den revolution, men det handler om meget, meget mm. andet. Mm. Det handler om at gøre op med et diktatorisk styre. Det er en ting. Jeg er ja. okay, det er helt enig godt. Ja. Ja. En anden ting, jeg Hort. vil sige, det her med, at du siger, at folk de flokkes øh, i minoritetsmiljøer. Altså, kunne der være noget i, at et, at man muligvis ikke føler sig velkommen, når man får at vide, at man skal leve sit liv på et bestemt måde. Fordi det er jo det, du går ind og siger. Du siger jo, det er forkert at bære tørklæde. Det er forkert, at hvad hedder det, kvinder ikke må gå i svømmehallen, og, og at islam begrænser på mange måder. Mm. Hvis det er din virkelighedsopfattelse, så er det jo øh, noget, du går ind og kritiserer. Mm. Og så, kan, så, så er det jo en naturlig refleks, at mennesker går sammen, ligesom... Du går sammen ja. med, din, øh, med dine følgere. Altså. Det er ikke,
1: fordi jeg ikke vil have, at vi Ej. skal tale videre om det her, men det er fordi, at øh, Eda, du lægger meget godt op til øh, det næste, vi skal have og rigtig forholdelse til. Så lad os gå videre til øh, den anden del af programmet og introducere en ny gæst. Fordi det, vi også skal have fokus på, det er jo også den der, øh, hvad kan vi sige, øh, hvordan det kan altså, positivt eller negativt øh, have en indflydelse over for de her øh, piger eller børn i forhold til, hvis man får den her øh, forbud igennem. Øh, jeg tænker, Pia Kæresgaard, det har du jo også haft nogle tanker mm. omkring, og det kommer jeg med på lige om lidt, men lad os lige introducere øh, en ny gæst i programmet. Øh, Lene, er du med? Ja. Lene Kylle, tak fordi du lige ventede lidt. Jeg gik lidt over tid, men det var fordi, jeg synes, jeg, at debatten var spændende her. Du er professor i religionssociologi, og hvis, hvis to, ja, hvis I tager den her headset på, for så kan I nemlig høre, hvad hun siger. Du er religionssociolog i Aarhus Universitet, og du har kigget på de her internationale erfaringer, der er for eksempel fra Frankrig, der i årvis har netop haft et tørklædeforbud i, i skolerne, i grundskolerne. Er det ikke rigtigt, bare lige for at få det på plads? Jamen, det er rigtigt. Jeg har orienteret mig i litteraturen. Fantastisk. Ja, hvad er egentlig de franske erfaringer, fordi vi skal jo også kigge lidt på, hvilken hvad kan vi sige, effekt det har haft, positivt og negativt. Så hvad er de franske erfaringer for til at have et forbud i grundskolen?
0: Ja, man kan sige, at det er jo klart, at, at lovgivning er jo enormt vigtig i forhold til, at man får, når man har identificeret nogle problemer, man gerne vil have løst. Og, øh, og uanset om lovgivningen virker eller ikke virker i forhold til den problematik, den skal, den skal gøre noget ved, jamen så har lovgivningen typisk nogle utilsigtede øh, virkninger, og også nogle gange uønskede virkninger. Og man kan sige, at det franske eksempel peger jo faktisk på nogle af de her utilsigtede og formodentlig også uønskede virkninger. Altså noget af det, som forskningen peger på, er jo, at, at, øh, at en, som konsekvens af forbuddet i 2004, at... at øh, de muslimske piger i den franske folkeskole, Jamen, uanset om de bare tørklæder eller ej, så oplevede de faktisk, at der efter forbud, så var der en større grad af diskrimination, så de følte sig simpelthen mere diskrimineret. Og den overgang, som gik i folkeskolen på det tidspunkt, hvor forbud blev udført, klarer sig faktisk også fagligt dårligere. Så det er sådan et eksempel. Et andet eksempel er, at, at på det tidspunkt, hvor forbud blev indført, der var der meget få muslimske friskoler i Frankrig. Men noget af det, der kom efter øh, forbuddet, var en stor vækst i de muslimske friskoler, og, øh, og den vækst er sådan set fortsat, øh, sådan at, at, at der simpelthen er flere af, af de franske muslimer, der går i muslimske friskoler. Så det er som to eksempler på nogle af de øh, utilsigtede og formodentlig uønskede effekter, som, øh, som lovgivningen
1: har haft i, i Frankrig. Uh, Lena, nu har jeg også lidt nørdet det her. Det har jeg gjort en del uh, stykke okay. styk tid i virkeligheden, og uh, nu nævner du to uh, utilsigtede, og i hvert fald kan man godt sige uh, negativ og så kan vi jo så debattere, hvad grunden er til det. Det kan jo for eksempel netop være, at de holder fast i at være stærkt konservative, ikke? men der er mm. også nogle positive, så vidt jeg forstår, der har jo reelt set også været en procentdel af minoritetsetniske uh, børn, der så har smidt tørklædet og blevet i skolen. Så vidt jeg ved også, at jeg har læst lidt omkring sådan noget socialfaglig tilgang også til det i Frankrig. Der har der også faktisk været en mulighed for at øh, komme i, altså komme til bunds med, om der reelt set sker social kontrol, og det, om det er et øh, hvad kan vi sige, et krav, familien har over for, for, for barnet, og, og så har man faktisk hjulpet barnet. Øhm, mm. Er der så altså ingen negativ, eller hvad hedder det positive ting i det? Jamen jeg tror, at du har.
0: At det er jo helt rigtigt, at, at man kan sige, at netop i forhold til, at. at øh, at der er nogle børn, og formodentlig også er nogle børn i den danske folkeskole, som, som har tørklæde på, hvor de egentlig heller ikke vil have tørklæde på, så synes jeg bestemt ikke, at man kan afvise, at, at netop den formodentlig lille gruppe af børn vil have glæde af den her type lovgivning. jeg synes, det er, det er meget svært, og, og det er jo selvfølgelig altid super svært med den her øh, ja. øh, type diskussion. Ikke? Altså, nu sidder vi og snakker om Frankrig. Altså, Danmark er jo ikke Frankrig, og det er jo Frankrig for os næsten øh, 20 år siden. Ikke? også så, ja. så det er jo super, vi er jo lidt ude i noget. Mm. Øh, men, men, men jeg synes at, egentlig, hvis man kigger på sådan den samlede forskning, ja, så, så peger det nok mere i retning af, at, at der i hvert fald er nogle utilsigtede og uønskede. Konsekvenser af det her, som man i hvert fald lige skal, skal mm. overveje, inden man kaster sig ud i et etterkødfrog. Mm. Ja.
1: Det er derfor, Lene Kølle, at jeg ønsker og drømmer så meget om, at der er nogle integrationsforskere, der faktisk beskæftiger sig i nogle af de positive ting også. Ikke kun har fokus på det negative. Ja. Det er en holdning ja. fra min side. Det bliver stykker at reagere Nå, på.
0: Men... Nå, men det vil jeg gerne regere, for det synes jeg, at du, du har ret i. Altså, man, det er da vigtigt, at man går, går hvad hedder det, ordentligt til det, og både kigger ja. på det positive og det negative. Og det er jo sjældent, at, at tingene er så simple, at der kun er negative eller kun er positive konsekvenser. Eller ja. Så Det er jo den her afvejning, og det ved jeg også. Det sidder politikerne også med mm. og vejer de ting op over for hinanden. Hvad er ligesom... Øh,
1: Mm. Øh, ja, hvad er ja. den bedste øh, vej her, ikke? Jeg har lige to spørgsmål til dig, Lena, så siger jeg tusind tak, fordi du vil være med. Mm -hmm. Har du egentlig grund til at tro, at danske muslimer også vil hive deres børn ud af, af skolen, hvis, hvis, de, altså, hvis der kommer et forbud, ligesom nogle af de franske har gjort?
0: Øh, altså ikke danske muslimer, som sådan en stor gruppe, øh, bestemt ikke. Og man kan sige, som det er nu, så går langt de fleste muslimske børn går i, i folkeskolen. Og det er en, en relativ lille gruppe, der går i de muslimske friskoler. Men mm. jeg tror, det vil være usandsynligt, at der ikke vil være nogen, der gør det. Der vil øh, formodentlig være nogen, der, der hiver deres børn ud af, mm. af folkeskolen. Og enten sender dem i de friskoler, de har, eller går i gang med at etablere nogle flere friskoler, som man jo har set i, i Frankrig. Mm.
1: Og så stiller der et lille, lille spørgsmål, som du ikke er forberedt på. Men nu er du jo religiøns ja. sociolog, <laughs> eller sociolog, du er i, hvert fald, uh, professor i det. Og jeg, øh, socialrådgiver, har arbejdet inden for det ja. område. En af de sjove dynamikker, jeg, jeg, jeg oplevede, og øh, også, der var faglig evidens på det også, det var, at i Aarhus Kommune i 16, 17, og, øh, jeg tror, det var 2017 17, 17 16, der var der en debat om, om der skulle være, altså, om der skulle være offentlig øh, kønsopdelt svømning. Det endte mm. med, at byrådet øh, faktisk øh, afviste det og gjorde det forbudt, altså på offentligt øh, regi. Øh, mm. Og der var rigtig meget harme omkring det. Men jeg mødte efterfølgende mange af mine kollegaer socialrådgivere øh, i de sociale vi mødte rigtig mange kvinder med, med muslims baggrund, men også børn, der kom og sagde til dig, mm. endelig kan vi få lov til at svømme med vores venner, fordi nu behøver vi ikke at være bange for social kontrol og andre ting, eller være min nabo, eller mine forældre, eller andre ting, fordi de bliver nødt til at give os lov til at svømme med vores venner. Og mm. det var jo en, en positiv dynamik, der kom ud af noget, som eventuelt måske var forfærdeligt. Kan man ikke forestille sig noget af det samme kunne ske, hvis det var?
0: Mm. Ja, altså, Ali, det der er det, vi kalder anekdotisk viden,
1: men... men øh, okay. ja, vi har været meget videns på det, at godt finde det frem til det, hvis det er. Nå, okay. Vi var faktisk meget overrasket over det i Aarhus Kommune, at ja. ja, der var så mange, okay. der, der var med på den her. Okay,
0: men, men altså, jeg, jeg synes, det, det, det var bestemt ikke for at sige, at, nej, at der ikke kan være en pointe i det ja. der, ikke også? Altså, at det synes jeg da, at, 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 at det skal man da være åben for, at der også kan være nogle positive konsekvenser ved det. Og altså, det, jeg egentlig har, har været ude i medierne med tidligere, har egentlig min møs, og den der proportionalitets ting, ikke? Altså har man ligesom vejet de her ting op over for hinanden, og
1: Mm, og, ja, selvfølgelig. Øh,
0: altså, så det ligesom i det perspektiv er, ja. er det egentlig, fordi det er en ret vigtige ting at gøre. Ja. Der er også meget få lande
1: i verden, Absolut. som har sådan et forbud. det i forbudet. Det må ikke, det måske ikke. Nej, jeg vil bare lige kaste en hånd på dig, så vil jeg bare her til sidst ja, ja, men... sige, måske igen, <laughs> no. som sagt, skulle nogle af de der integrationseksperter faktisk tage noget vi har gjort i Danmark og undersøge lidt mm. hvilken effekt det faktisk har haft for eksempel mm. i Aarhus. Det, jeg tror faktisk de vil blive overrasket. Tusind tak, ja. Line en professor i religionsfysiologi fra Aarhus Universitet. Du er jo fra Aarhus Universitet, det er lige ned og bakken. en bisper Tak fordi du vil være med i dag. Pia Kærsgaard, du er jo integrationsoverfører, mm. og I har jo kommet med det her tørklædeforbud. Så jeg bliver også lidt nysgerrig, fordi som du selv sagde, det er ikke noget, man bare smider ud, det er noget, man har tænkt igennem. Mm. Hvad er de positive ting, du ser, der vil ske, hvis det her for eksempel kommer igennem?
3: Jeg synes, der er langt flest positive ting, og jeg anerkender virkelig religionsforskeren her. Det lyder meget savligt og seriøst, det hun var inde på. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at der er langt mere positive fordele ved at forbyde tørklæder, end ikke at gøre det. Altså dels, at kvinder i Danmark skal være frie, de skal ikke seksualiseres ned til 6 De skal være en del af det danske samfund. Altså simpelthen et homogent samfund. Og det med tørklæder og den meget ortodoxe beklædning, som mange af dem går i, mm. betyder jo de her parallelsamfund, som, som jeg ikke er, er langt fra er tilhænger af. Og jeg er slet ikke blind for at øh, der vil være nogle familier, som vil, vil sætte sig op imod det her. Men jeg tror også, at øh, der kan altså også være møder. Der kan altså også være unge kvinder hmm. og helt små piger, som føler en lettelse over, at hmm. der er nogen, der tager beslutningen for dem. Ja. Øh, fordi de ikke kan finde ud af det selv derhjemme. Det, det tror jeg virkelig på. Hmm. Øh, så, øh, øh, så jeg er altså ikke i tvivl om, at, øh, at det er den
1: vej, vi skal gå. Hmm. Så lad mig stille dig det her spørgsmål, som jeg også vil stille Ida lidt, om Du får begge spørgsmål, der. Hvad med de negative ting? Fordi, altså, hvis der er evidens på, at der er flere, der så trækker sig ud af folkeskolen, ja. som gemmer sig. Ja, gemmer sig, gemmer sig, gemmer sig, ind i privatskoler, bliver måske øh, skal gå, hvad hedder det nu, altså hjemmeskole, osv. Kommer vi så ikke til at have en gruppe, som isolerer sig fra, fra hvad hedder det, samfundet, kommer væk fra vores socialrådgiver, vores øh, pædagoger, osv.? videre.
3: der skal de simpelthen nok være. Det er jeg ikke i tvivl om, det tror, det, de allerede er. Ja. Og jeg kan lige så godt sige at med det samme. det her gælder altså også friskoler. Det gælder alle skoler. Det er hvor vi skriver grundskolen. Det gælder alle skoler. Øhm, øh, og nu er det her ikke Frankrig, og det synes jeg var meget rigtigt sagt. Det. Man sammenligner jo alligevel en gang imellem. Og der viser undersøgelser, at der så er 5 viser det sig, hmm. som er gået ud og får noget hjemmeundervisning. Det synes jeg selvfølgelig ikke er tilrådeligt. Nej. Men, men overhovedet ikke. Og jeg ved ikke rigtigt om... Ahmed fra Københavnsbutikken kan undervise sine børn. Det kan også være et kæmpe problem. Æm, men øhm, men altså, det må jo så bare være. Det er stadigvæk et samfund, som gør alt for borgerne. Og hvis ikke man vil undervises, hvis man vil gøre det hjemme, mm. så kan vi ikke gøre noget ved det, hverken hvis det er etnisk danske forældre,
1: eller om det er muslimske forældre. Mm. af det, det nemmeste spørgsmål at stille dig nu, det er de negative ting. Ikke? Ja. Æh, men lad os lige prøve at vente den på hovedet. Mm -hmm. Positivt. Yeah. Jeg har det her konkrete eksempel. Man kan godt sige, det er anekdoter. Det sjove er, at de fleste forskere, og nu siger jeg ikke lige en køl, men også sådan en person som sociologen Aiden Sohe, går ud og samler evidens på baggrund af samtaler og diskussioner med andre, og så kommer han hjemme, så er han forsker. Jeg er socialfaglig medarbejder, socialrådgiver, jeg har talt med rigtig mange familier. Den evidens tager jeg mig, og det viser faktisk, at det har en positiv effekt. For eksempel, da man forbød øh, svømning. Øh, der var rigtig mange, der så sagde, yes, så kan jeg endelig gøre det. Kan der ikke være noget positivt? Jo,
2: selvfølgelig kan der det. Først og fremmest vil jeg lige sige, at det kan jo godt være, at købmanden Ahmed øh, sagtens øh, kan undervise sine børn, fordi han måske var skolelærer i sit hjemland, men ikke har kunnet få lov til at bruge den uddannelse i Danmark.
1: Lad den ligge. Lad os gå hen til mit spørgsmål. Det er fair nok.
2: Men øh, selvfølgelig kan der være noget positivt ved det, øh, hvis det er tilfældet. Altså hvis tilfældet var, at alle øh, muslimske piger er blevet tvunget til at bære tørklæde, og der så kommer det her lovforslag. Et, det tror jeg ikke er tilfældet. To, jeg tror heller ikke det er vejen at gå. Jeg tror ikke på, at man løser social kontrol med mere kontrol. Og for mig at se er det præcis det samme. Her siger man gør dit, og herover siger man gør det.
1: Men lad man lige udfordre den, at vi bor jo i et land, hvor der er regler og lov for alle mulige forskellige ting. Du må ikke slå dit barn, du må ikke gå over gaden når der er rødt, osv. Og der er rigtig mange kan jeg kan fortælle dig regler i forhold til, hvordan du skal behandle dit barn. Jeg, igen, jeg har jo været socialrådgiver. Det, det kan gå meget hurtigt. Ikke? Mm. Øh, det her det er jo bare et andet eksempel på, at man går ind som land og siger, kære ven, det her det er vores værdi og vores tanker, men der er faktisk også reelt set noget socialfagligt, som hedder, vi bekymrer for, at de barn bliver udsat for tvang. Det må godt tage tørklæde på, når det bliver 13-14 år, men lige nu, der skal du i det her område, i den her alder, der vil vi som stat, varetage beskyttelse af barnet i forhold til lige præcis det her. Og det kan jo godt sætte noget fri, eller hvad? Er det helt, altså er det helt sort og hvidt, det helt siger?
2: Men det er bare fordi for mig, at det, altså det handler om retorikken. Det handler om, hvad, det, hvad der ligger i det. Pia sidder og siger, at kvinder i Danmark skal være frie, og det er her, jeg siger det her med den koloniale retorik, fordi det, ah, der ligger det. i det, det er, at en kvinde med i din optik kan ikke være fri. Hun er automatisk underlagt nogle ting, og det er er der simpelthen ikke... Pia viser lidt billedet igen. Ja, ja men, det jo, men det er jo din opfattelse. Men altså, kan man ikke sige, Det er jo en nu. følelse, det er jo ja. en, en sysning, det er det, jo ikke noget, hun viser en, igen. Af, af, af virkeligheden ja. for alle.
1: Nu tager jeg lige ordet, jeg beklager virkelig, Pia, for du markerer, at du gerne vil sige noget, men nu prøver jeg lige noget, fordi jeg føler også lidt, det er sådan en mærkelig ting ved mig, ikke ja, Det er fordi, min socialrådgiver igen går i gang, Pia. Vi skal finde løsninger, ikke? Du er
3: også lidt politiker, så du ja. snakker meget.
1: <laughs> <laughs> men det er bare det der med, at... Du er meget, jeg vil sige, det, Du står meget på det her med, at retorikken er for hård for Pia Kerskov, At hun har en idé om, at alle muslimer øh, er, er altså sådan, øh, underlagt social kontrol. Øh, og Pierre, du kan måske godt være sådan lidt bombastisk og sige, at det er islamgeneralt, bare er helt galt. Mm. Altså min mor er muslim. Mm. Jeg synes faktisk, hun er meget sød. Mm. Øh, og jeg er muslim selv. Og min mor, mormor var stærkt troende. Mm. Hun dannede mig til det, jeg blev der står foran dig. Jeg tænker, du kender godt mig. Så, så kan vi ikke prøve at være sådan lidt mere nuanceret på begge sider, hvis Pierre Kærsgaard... Reelt set havde en anden tone, eller en anden retorik, men samtidig stod fast ved at det her, det er faktisk for beskyttet barnet. Vil du så, øh, nu prøver jeg bare, det er et tankeeksperiment, vil du så anerkende Pias forsøg på at, faktisk så, at, at sige, at der er faktisk mange familier, der måske er stærkt troende og udfører social kontrol og kræver deres barn helt ned til 6-7 års alderen? Altså, jeg er jo gået igennem øh, Kjellerup og, og har set helt ned til 6-7 års alderen børn have tørklæde på. Vil du, vil du acceptere det så?
2: Øhm, altså... Der, det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender, at der er social kontrol i Danmark, og der er æresrelaterede konflikter. Altså, det, det, det vil være dumt at, at ikke anerkende det. Mm. Men, men jeg tror, jeg er så tvivl med måden, det bliver gjort på, som jeg siger, kontrol mod kontrol, og er et lovforslag, der forbyder en påklædningsdel den vej, man skal gå, hvis det er det her, man gerne vil, vil hvad hedder det, lave om på. Der tænker jeg, hvorfor der ikke, hvorfor, hvor, hvor kommer lærerne ind i spil, det kommunale system? Altså, mm. Jeg har selv arbejdet som folkeskolelærer, altså så sidder man der, hvis nu, at, øh, for mig har det mm. været stofmisbrug, der har været, så laver jeg jo en underretning. Så du, for, så så du foreslår
1: lide... til piger faktisk, piger, altså hvis du virkelig gerne vil hjælpe de her muslimske øh, piger eller børn, der bliver udsat for social kontrol og tvang, så find på noget andet end lige det her, for det her det er for voldsomt. Hvad med at, øh, med at være så bombastisk? Sådan, det er altså...
3: godt nok svært. Nu er jeg blevet vedbrejdet i tonen i 40 år, øh, og jeg er fyldt 76 her for nylig. Jeg tror, at det vil være lidt vanskeligt for mig at leve om på, på nuværende tidspunkt. Det jeg synes, Ej, det sagt, Jeg fældet. synes jo egentlig bare, at jeg siger tingene, og har altid gjort det, som jeg føler er mm. den rigtige måde. Det tror jeg ikke, jeg kan lave om på. Det vil jeg heller ikke. Nej. Men, men lad mig bare sige, altså det der med, at man selv må vælge, men der er masser af ting, man ikke må vælge i Danmark og i Vesten. Sådan er det, muslimer må heller ikke tæske deres børn. det har vi muslimer regler for, at det må danskere heller ikke. Mm. Øh, jeg er ret overbevist om, at øh, i mange skoler, det håber jeg da, der vil skolelægeren sige, hvis man sidder med en kasket på, gider du godt lige tage den der kasket af? Oh, nu tager jeg den af. Ja, nej, det skal du ikke gøre, men, men jeg synes, at øh, jeg synes, der skal... Nej, overhovedet ikke.
1: Nej, det var sjovt. Ja. Det, øh, det, øh,
3: det, er, det er lærerens ansvar, og, og derfor er der regler, og jeg synes jo, at mm. når man siger det der med, at man, man øh, går ind og øh, begynder at tilsige, hvad de skal gøre og ikke gøre. Hmm. Jeg har været inde på det før, og jeg vil indtage. Ja. Det er jo ikke alene tørklæde, og den der meget, meget påklædning. Altså, man kan se det på alle de billeder, jeg har. Alle er totalt tildækket, ja. undtagen i en og ansigt. Hmm. Øhm, og det bærer jo mange andre ting med sig. Hint den lille pige på 6-7 år her. Hun kommer da ikke hjem, hvis Kasper en dag i skolen siger, har du lyst til at komme hjem og lege med mig? Hmm. Det tror jeg ikke et øjeblik på.
1: Pia, på på tunger vil sige, at du er i gang med at udføre den samme sociale kontrol, som andre imamer og mullærer gør. Bare lige få det med, for det er også en af spørgsmålene. Hvad svarer du til dem? Altså, hvordan? Det forstår jeg ikke. Altså, det der med, at du ved at sige, at de har fået meget tøj på, skal have mindre tøj på, det er ligesom, hvis mullærerne og imamerne og de troende møder og fædre siger, du har for lidt tøj på, nej, du skal nej, have for meget tøj, nej, nej. tøj på. Nej, det er jo fordi,
3: det er stadigvæk er det religiøse symbol. Ah. Altså det der med at have for lidt tøj på, det er der i hvert fald ikke noget religiøst i. Der kan måske være noget kulturelt, men ikke religiøst. <laughs> nok. Øhm, og, og det er det, jeg synes, der er så forfærdeligt, mm. at det indebærer, det indebærer parallelt samfund. Det indebærer en katorisering. Det indebærer social kontrol. Altså de der kvinder får at vide, at de er sexobjekter. Mm. Hvis ikke de har alt det der klunds på.
1: Mm. Ida, nu er det altså øh, nu er jeg lidt nu lidt øh, vådet her, Æh, som jeg sagde. Du har ikke øh, tørklædt på. Du står, kan du forklare, hvad du står i? Beskriv oh. dit tøj, din udsendelse. Ja, øh, mm. ja, jeg har du mig at
2: på en en længermod t-shirt, og bluse.
1: Præcis. Øhm
2: Tæt siddende meget stramt. Mm. Meget ikke-muslimsk. Mm. Det var
1: ikke det, jeg sagde. Det var dig <laughs> selv, der sagde det. Det, jeg prøver at sige med det, det er, at, at påklædning er jo ekstremt vigtig, hvis man gerne vil vise, at man er stærkt troende. Men ikke kun det. Det handler om mange andre ting. Det handler om familiens ære. Det handler om skam. Det handler om mange andre ting. Det er jo det, Pia Kærsgaard prøver at påpege ved at sige, at tørklædet er jo det vigtigste i den her. Er det så ikke okay at udfordre det i det mindste så? Jo,
2: men er det det... Altså er det det, der sker nu, det her med, at, at tørklædet bliver udfordret som det vigtigste for, for muslimer? Er det det, der er hensigten med lovforslaget? Altså, jeg, jeg tror, igen bliver jeg bare nødt til at sige, der mangler, altså noget, der mangler noget kontekst, der mangler noget viden, fordi... Øhm, du siger, at tørklædet er religiøs betinget, men det er altså også en kulturel praksis, mm -hmm. som har, øh, som du kommer også ind på, der er mange måder at bære tørklædet på, der er nogle steder, hvor man ikke gør det, og altså i 18. 1900-tallet i store jamen, er dele af, nej, men det er bare for at sige, at der er nu i det, i Mellemøsten, der bare man ikke tørklædet. Ja. altså der, der begyndte man at tage det af, så det har forskellige kontekster, og så vil jeg lige sige noget, ja, ja. der er en forsker, der hedder Leila Ahmed, som har skrevet enormt meget om det her Øhm, og hun beskriver også, hvordan tørkladet det er ikke definitivt. Altså det, det varierer fra kontekst til kontekst, og man kan bruge det øh, som en modstandsetologi. Og det så man meget i 80'erne. Og det er bare lige for at sige. At det
1: er det du bekymrer dig for at sker, når når så noget kommer frem. Jeg er frem. ikke
2: bekymret for det, fordi jeg er ikke, jeg synes jo ikke. Altså jeg har ikke noget mod folk, må tage tørklad på. Ja, man
1: er alligevel populært, hvad det. de gør. Det...
2: Men, men det er det der kan ske.
1: Okay, vi skal lige have nogle uh, lytterspørgsmål ind også, uh, Pia. Jeg har en til dig. Uh, spørgsmål til Pia. Uh, hvis du får gennemført tørklædeforbuddet i folkeskolen, vil du så på et senere tidspunkt også præge at få lignende forbud i gang sat, når de samme piger, som har øh, udskudt tørklæde, begynder i høj grad at tage det på, når de starter på erhvervsuddannelser og gymnasier? Jeg tror, hun spørger generelt, det der med, hvis det her bliver gennemført eller ikke bliver gennemført, vil vi så tænke bredere eller bredere hedder det?
3: Altså jeg synes i enhver offentlig virksomhed, nu har vi folkeskolen eller grundskolen, som vi diskuterer her i dag, men jeg synes generelt inden for enhver offentlig virksomhed skal man ikke bære tørklæde. Det synes mm. jeg bestemt ikke. Hvad man gør privat, mm. eller hvad man gør ude i private institutioner, det kan jeg ikke blande mig i. Mm. Og jeg tror faktisk, at øh, i det øjeblik, man som pige, man som ung menneske, det kan være i folkeskolen, det kan være i gymnasiet, ja. øh, tager det tørklæde af, så tror jeg altså ikke, man tager det på igen. Så tror jeg faktisk, at man finder ud af, at det er en ganske god ting, mm. og en god accept øh, i det danske samfund.
1: Mm. Øh, det var bare lige for at sige, det var... I manden, der havde stillet det spørgsmål, og det er en kvinde. Det er bare, så, det er på plads. Øhm, så er der en, et spørgsmål fra Fadumu øhm, fra Instagram. Bare lige så I ved det. Er tiden ikke løbet fra, at vi, længere kan, at vi ikke længere kan diskutere, hvordan og hvem der er rigtig dansker? For børn og unge med minoritetsbaggrund kan islam og indvandring diskursen virke ugrænsende, marginaliserende. For eksempel, når en pige med tørklæde hele tiden skal forsvare sit tilvalg af tørklæde, og dermed, at hun er. Rigtigt eller ikke rigtigt dansk. Øhm, er tiden lød lidt fra det, Pia, eller er det vigtigt at stå fast og, og, og påpege det her?
3: Det er fuldstændig vigtigt at stå fast. Øhm, og lige tilbage til det, du sagde før med hensyn til din egen opvækst. Ja. Det var jo netop det, jeg svarede på tidligere. Jeg vil ikke forbyde en religion i Det kunne jeg ikke drømme om at gøre. Okay. Det er slet ikke det, der er mit ærne. Men, men udførelsen, som er meget øh, konservativ og mm. ekstrem, og diskriminerende øh, og social kontrol, det vil jeg godt være med til at bedre på. Mm,
1: okay. Øhm, ja, vi har jo et par andre spørgsmål også, men, men lad, lad mig lige ligge i det her. Jeg vil gerne lige trække dig også ind i det her med, med spørgsmålet. Det her med, der bliver spurgt, at tiden ikke løb fra, at vi længere kan diskutere, hvordan og hvem der er rigtig dansk. Ser du det som at et angreb på at være dansk og ikke dansk, hvis Pirkasko og andre påpeger, at tørklædet er et, et flag for islam og så osv.?
2: Ja, helt sikkert, altså, fordi at, øh, jeg tænker, hvor lang tid skal øh, hvad hedder det, øh, etniske minoriteter øh, bevise, at de er, har lige så meget plads til at være her som øh, en som mig? Altså, mm. hvor, hvor lang tid skal de være her? Og, 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 og det er jo så ikke kun deres eksistens, Altså, det er, at de fysisk er her, men det er jo så også, at de ikke, altså Det er udansk at bære et tørklæde, øh, og hvilket mm. også er lidt komisk, fordi det gjorde man øh, også i
1: Danmark. Kan mm. øhm. man lige stille det spørgsmål så, fordi ja. det, det, er, det er noget, jeg også selv har været nysgerrig omkring, jeg, og jeg tror, jeg har en idé om, hvad det er. Øhm, men, men det er jo en religion, og det er en, en vis form for måde at praktisere religion, der bliver kritiseret af øh, Dansk Folkeparti, men også andre. Det har vi jo også gjort igennem tiderne med øh, Jehovas vidner, med øh, Indre med mange... Øhm, så kan man ikke sige, at det her det er bare et forsøg på at prøve at i øh, en stærk øh, trone, måske også diskriminerende, øh, for, for eksempel i altså at tage en opgør med den tænkning i en specifik religion nærmere end at sige, det er fordi du er en minoritet, øh, osv. Er, er det ikke et opgør med det?
2: Øh, jeg er ikke helt sikker på, at Altså bruger...
1: selve religionen ja. og, og de, de mennesker, der praktiserer det måske på en, mm. en måde, der er modsætning til alle de værdier, vi har i demokrati?
2: Jamen, så synes jeg, at man, altså, for mig at se, så er det jo ofte i islam, der er sønderbukken, øh, eller søndebukken, mm. men og så må man igen nuancere det, når man siger, hvad mener man med islam? Altså, der er to milliarder muslimer i verden, så det er også sådan, hvad, hvad betyder det? Så tror jeg, at man skal lave en definition fra Dansk Folkeparti's side, hvor man siger, vi mener, at øh, det er en fundamentalistisk øh, islam, kan man måske sige. Hmm. Og det er den, som har en bogstavelig læsning af Koranen. Det er den, som... det er
1: dem, vi skal
2: gå. Et eller andet. Jeg altså, jeg ikke, det var bare lige for at skud ja. noget op. Jeg kan ikke komme ja. lige med, Køb... det, så kunne man nuancere... Øh...
1: Lad os lige prøve at spørge, om hun den, Pia. Ville det være bedre, hvis du var lidt mere nuanceret og sagde, prøver at de er hesputarier, det er jo de stærkt konservative praktiserende? Der må jeg sige, at skal forbydes. Det, er det skal har vi talt det om. Ja. Men, men Lidas altså, idé, det der med at være
3: lidt bedre mere men, specifik. Men, 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 nej, jamen igen. Altså islam er en ting. Nu står du og fortæller, at du er muslim. Altså du står ikke med tørklæde. Det er der heldigvis mange muslimske kvinder, der ikke gør. Og stor respekt for det. Bare indgår i den almindelige hverdag. Det er skønt. Men, men det jeg vil det er jo den der fundamentalisme. Altså, fordi vi har talt om, det er ikke alene tørklæde, det er også en levevis, som dækker bredt, mm. Mm. og som ikke, som ikke dur i det mm. vestlige og i det danske samfund.
1: Det har været spændende at tale med jer begge to, og tak fordi I vil være med, men før vi går og bliver færdige, så bliver vi nødt til at stille dig det her spørgsmål, Pia, hvordan skulle det egentlig, det her forbud altså udføres i praksis, Altså skulle lærerne øh, be kvinderne om, eller pigerne om at tage af, eller andet? Ja. Har jeg tænkt over det? Ja, selvfølgelig. Altså, Så der skulle være sådan nogle form for.
3: Selvfølgelig. Altså sådan er det. Ligesom øh, alt muligt andet, hmm. der ikke er passende i, den, i, i, den, i, i, i skolen. Altså sådan må det jo være. Hmm. Øhm. Ja. ja, og så må vi se, der er.
1: Grunden til, at jeg det, det var fordi, bare for at sige, at vi altså, faktisk har forsøgt det. er jo nogen
3: kontrollører eller noget, vel? Altså, <laughs> jeg går ud fra, hvis det her på et tidspunkt bliver vedtaget, at, øh, at man så også vil forstå, at det er der altså et flertal for, et lovgivningsmæssigt flertal, ligesom med så mange andre ting, der også er lovgivning om, og som man skal ret sig efter.
1: Okay, godt. Pia Kersko, tusind tak, fordi du vil være med og, og fortælle lidt om det her øh, forslag. Jeg tænker ikke det sidste gang, I, I kørte det tredje? var det du sagde? I kørte videre til selve træet? Ja. Og så øh, dukker det måske endda op igen.
3: Det er muligt. Altså nu, nu tager vi lige debatten igen, når vi kommer til sidste behandling.
1: Hmm. Godt. Pia Kasko, tak fordi du var med Æh, tidligere formanden. Nu i dag værdiordfører og integrationsordfører for Dansk Folkeparti. Og til dig, Ida Marie. Jeg kan ikke sige det nævnt navn. Sig
2: det. Ida Maria
1: von Vildenrath. <laughs> det er i hvert fald ikke... Øh, det er meget flot, uh, muslimsk feminist og medstifter af muslimsk kvindekamp tak fordi uh, du vil være med og til jer og ja. tak for jeres uh, spørgsmål og kommentar, jeg, jeg kan sgu ikke nå dem alle sammen men det er fordi jeg synes også Pia sagde at jeg taler for meget, så de skal også have tale hele tiden nej <laughs> du
3: gør jeg sagde bare ikke for meget jeg sagde de meget
1: det må vi tage en anden dag, jeg skal også huske at vi næste gang